1: Avocat
2: à la barre. Cube Radio.
4: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre, votre émission d'actualité judiciaire. Et toute qu'une semaine, j'ai suivi le procès d'Éric Salvaire au Palais. Et en début débat, je parle à maître Jean-Pierre Rancourt, qui a suivi ça également. Et je lui demande quelles sont les chances et quel est son pronostic pardon, dans ce procès-là. Euh, Jean-François Brochu, policier à la retraite, nous parle euh, du blocus. Comment on va faire le blocus autochtone? Comment on va faire pour arrêter les gens qui bloquent les chemins de fer? Euh, mais Jean-Paul Boilly également parle de ce sujet-là. Une situation beaucoup plus complexe de, de, de la situation autochtone. Et pour finir, l'accident majeur sur l'autoroute 15. Euh, je parle avec Bertrand Godin, pilote automobile, qui nous dit que bon, il nous dira un peu comment faire Quand des situations comme ça arrivent sur la route, restez là. Votre émission commence maintenant.
2: Vous écoutez Avocat à la barre.
4: Bon, cette semaine, j'ai suivi le, le procès d'Éric Salve. Bon, C'est un procès qui, qui était très médiatisé. J'ai donné mon opinion à quelques reprises. Faites l'analyse. Euh, mais là, je voulais en parler avec un criminaliste très connu au Québec, maître Jean-Paul, euh, pardon, Jean-Pierre Rancourt, euh, qui est avec moi. Bonjour, maître Rancourt. Bonjour, boue. Euh, merci d'être là. Euh, bon, je vous ai suivi aussi à Denis Lévesque. Vous avez attentivement suivi le procès euh, très médiatisé d'Éric Salvay. Euh, et euh, bon, on va commencer euh, d'entrée de jeu. Euh, comment vous voyez ça, là, comment ça s'est passé?
1: Ben écoutez, euh, on est en face de deux versions contradictoires, un dit blanc, l'autre dit noir. Alors, les gens se disent, ben, écoutez, le juge je va avoir à choisir entre deux versions. C'est pas tout à fait de ça. Le travail du juge, on reçu des principes de la Cour suprême, ça va être premièrement de s'attarder au témoignage de Salvay, mm -hmm. Et s'il le croit ou s'il n'y a pas de raison de rejeter son témoignage, il doit l'acquitter. S'il croit.
4: S'il ne le croit pas, pardon? Ouais. S'il le croit, il doit ouais. l'acquitter automatiquement. Je pense que c'est la décision ARW, quelque chose de même, là, qui Exactement. vient WD. mettre mettre... Ses...
5: Euh,
4: ouais.
1: et, et là, euh, on passe à la prochaine étape. S'il ne le croit pas, il ne le trouve pas coupable automatiquement. Il doit aller... Euh, à ce moment-là, se demander si le témoignage de euh, Duguet est suffisant pour, pour hors de tout doute raisonnable, parce que c'est toujours le doute raisonnable, parce que l'ensemble de la preuve, euh, Duguet et les autres témoins, euh, amènent le juge à penser que hors de tout doute raisonnable, il est convaincu. S'il ne l'est pas, il doit acquitter également. Alors, il y a des étapes à suivre pour le juge mm -hmm. quand c'est des versions contradictoires comme celle-là.
4: Mais mettre en cause, ça, ça doit être assez rare aussi que... Euh, le, le, le juge croit... Tu sais, quand il y a des versions contradictoires, toi, crois à 100 une version en particulier, là, le dont celle de l'accusé, qui permettrait de la quitter là, directement. Ça doit être assez rare qu'on le croit complètement.
1: Oui, exactement. Et, euh, mais on peut croire une partie du témoignage, on peut ne pas croire une autre partie. Mm -hmm. Ça, c'est la prérogative du juge.
4: Okay. Mais
1: euh, comme je vous disais, même s'il ne croyait pas l'accusé, c'est pas terminé. Il peut l'acquitter quand même.
4: C'est le doute raisonnable. Oui, c'est ça.
1: Oui, j'ai vu des cas où le juge va dire, monsieur l'accusé, je ne vous crois pas. Sauf que j'ai un doute quant à la version de la couronne, des témoins de la couronne. Je ne suis pas convaincu. Je dois vous acquitter même si je ne vous crois pas. Ça arrive, ça.
4: C'est ça, c'est le doute raisonnable. Et euh, avec votre vision là, euh, est-ce que on, on spécule là, seulement là Mais euh, c'est pas pas un jury. On, euh, dans le sens, est-ce que vous pensez qu'il aurait réussi à soulever ce doute raisonnable là euh, du, du point là, de la défense là, avec votre personne Ben moi,
1: euh, écoutez, il a, a quand même témoigné assez bien. Vous étiez présent, vous l'avez oui. vu, vous l'avez senti. Il a quand même assez bien témoigné. Il euh, y a des choses qu'on peut lui reprocher en disant, vous dites que vous n'étiez pas là, mais quand même, vous êtes revenu parfois euh, sur place. Sauf que quand tu travailles pas là, tu as moins de chances de commettre le, le crime qui est reproché. Donc ça, ça pourrait corroborer un peu son témoignage. Et euh, quand on regarde le, la version de Duguet, euh, ce que Maître Mascotte a réussi à faire, c'est de démontrer que ce gars-là est en mission pour les, les victimes d'actes criminels et d'agressions sexuelles. Okay. Et il l'a dit qu'il était en mission. Donc, quelqu'un qui est en mission, est-ce qu'il a pas euh, propension à exagérer ou même à mentir? Mm -hmm. C'est là-dessus que la défense va euh, établir euh, ses propos. Sauf qu'il y a toujours la question à la fin, euh, et le juge doit faire bien attention avant de se poser cette question-là, pourquoi Dugué inventerait tout ça?
4: Oui, évidemment. Est-ce est 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 que... Mais... C'est la question, mais est-ce que... Parce que là, il y a eu un, un débat sur la fameuse ligne là, entre, bon, une forme de d harcèlement euh, sexuel au travail, par exemple, qui est répréhensible, mais euh, la ligne de, de l'agression sexuelle, du harcèlement criminel, puis de la séquestration. Est-ce que... Euh, on, on pourrait penser que Duguay, oh, il serait arrivé à un événement, mais qu'il l'aurait exagéré, parce qu'il y avait toute la version disant qu'il il avait été maintenu au mur avec deux mains par Eric Salvaille en le maintenant-là. Est-ce que ça arrive qu'il euh, peut, il peut y être arrivé à un événement, mais que la victime va augmenter tout ça?
1: Oui, parce que quand il a témoigné sur cet événement-là à l'Halloween dans la toilette, euh, il a juré euh, au juge qu'il a eu tellement peur, il s'est presque fait violer, mm -hmm. il n'était pas capable de sortir de la chambre de bain. Il a réussi de peine misère à sortir, et là, au lieu de sortir de la cabine puis de sortir de la chambre de bain, il s'en va se laver les mains. Alors ça, c'est un point, à mon avis, assez important, euh, qu'à un moment donné, c'est pas une réaction normale de quelqu'un qui a peur qui veut se sauver d'un agresseur. Okay. Ça, la défense va s'en servir, ça c'est sûr.
4: Puis quand on prend les gabarits, ça vaut quoi ça? Parce qu'il y, y a eu dépôt des, des photos euh, d'Éric Salva à l'époque, 150 livres, comme on dit, mouillé, étaient était tout uh, slim. Et il dit, bien, j'avais pas le physique de, de, de faire ce, qui, ce que M. Dugueux prétend que j'ai fait. Est-ce que ça a une certaine valeur ça?
1: Bien, en autant qu'on croit sa ration, parce que euh, Salvaire dit que non, c'est pas arrivé. Mmh. Alors, le juge a, a tranché. Est-ce qu'il y a un doute si c'est arrivé ou pas? Euh, le, le fait que. Parce que si, par exemple, Salveur a dit oui, oui, il est arrivé quelque chose en chambre de bain, mais je n'ai pas essayé de toucher. Mais. Euh, euh, Puis, euh, je ne l'ai jamais forcé à rester là. Bon, là, peut-être qu'on pourrait euh, dire ben, Écoutez, vous étiez plus gros que lui, tout ça. Mais là, lui, il dit Non, non, c'est pas arrivé. Okay. Donc, euh, le fait qu'il soit plus gros ou plus petit. Dans, 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 dans c'est comme
4: une argumentation qu'on dit subsidiaire. C'est si vous ne me croyez ouais. pas que je n'étais pas là, ben, de toute manière, j'avais pas la capacité. C'est un peu ça qui qu veut Exactement. dire. OK. Et là, on, justement, bon, Salva était quand même solide sur le, le, le contre-interrogatoire et l'interrogatoire, mais il y a une partie qu'on que a senti la procureure de la Courante vraiment inciter. c'est le fameux « mais on pas » Facebook. Là. Un écrit Facebook qui disait « j'ai eu des comportements déplacé, je m'en excuse euh, comment vous voyez ça, ce valeur-là là, de cet élément-là?
1: Ouais, il a essayé de minimiser ça en disant, bien écoutez euh, moi j'avais des, des propos déplacés de temps en temps, c'était des jokes des jokes mal placés, mm -hmm. mais n'avais euh, pas l'intention de frustrer personne mais ça, ça a eu pour cet effet-là c'est pour ça que je me suis excusé, mais c'est pas moi qui ai écrit le communiqué, mais je l'ai approuvé mais euh, à ce moment-là j'étais euh, désemparé, tout ça euh, il, il, a, il a patiné là-dessus euh, alors que ça aurait été beaucoup plus facile pour lui de me dire écoutez, moi là, à l'époque, euh, c'est sûr que je faisais des jokes euh, à jour longue, euh, puis je parlais des petits culs de tout le monde, puis euh, ces choses-là, euh, je pensais que c'était des jokes, mais c'était insultant pour les autres. C'est mm sûr -hmm. que je me suis excusé. Alors, il a, il a patiné trop là-dessus en minimisant ça. Euh,
4: peut-être que ça va lui nuire au niveau de sa crédibilité. OK. Il, engage, il, il a embarqué un peu trop dans le jeu, comme on dit. Oui, euh, oui. Ouais, OK. Ça. Puis comment ça lui nuit sur sa crédibilité? Tu sais, là, on parlait... Ben, en étant là, là j'ai vu... Bon, là, il, 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 a, il, a, il a malheureusement dit euh, « Les gens qui me connaissent ne, ne, ne pensent pas que je ferais ça. » Puis il y avait comme une ouverture de, de preuve de de réputation. Puis là, on est allé sur l'enjeu à savoir si la, la la couronne pouvait aller sur la mauvaise réputation d'Éric Salvaire. Puis on sait que là, il y, y, y aura peut-être une contre-preuve contrepreuve. Comment vous voyez ça? Penses-tu qu'ils vont pouvoir se servir de ça, de cet élément-là? En
1: contrepreuve, euh, c'est des règles bien strictes et le juge doit approuver, euh, par exemple, une contre-preuve Est-ce euh, qu'on pourrait... Je vais donner l'exemple. Si, par exemple, il y avait euh, une personne ou deux qui venait dire euh, oui, on l'a vu à la Halloween 1993, il était là, mm -hmm. alors que lui dit qu'il n'était pas présent à Radio-Canada. Est-ce qu'on pourrait amener ça en contre-preuve? Il faudrait qu'on démontre que la couronne ne le savait pas qu'il était pour venir dire ça. Mais moi, je pense que dans Et... ses déclarations à la police, il a sûrement dit, je n'étais pas là, moi, à la Halloween. Alors, si euh, la couronne le savait ils auraient pu amener des témoins en preuve principale, revenir en contre-preuve avec ça, alors qu'on le savait. Ça va être plus difficile à faire accepter ça par le juge. Je ne veux pas dire qu'il ne l'acceptera pas, mais ça va être plus difficile.
4: Moi, ouais, je comprends, ça va être plus dur, certain. Et euh, autre élément, ben, tu sais, la, la couronne allait dans, dans un... Euh, demandait M. Salvaire, c'est quoi pour vous une agression sexuelle? Euh, ça, ça se voit fréquemment qu'on demande à, à l'accusé de dé définir l'agression sexuelle?
1: Ben, dans, on a permis ça dans un compte interrogatoire parce que, d'un côté, M. Ma Massicotte a quand même été assez, assez direct et, 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 et raf avec la victime. Mm -hmm. Alors, on a permis quand même de lui poser cette question-là parce que moi, normalement, je me serais objecté. Je dit écoutez, on ne peut pas demander à l'accusé c'est quoi de définir une agression sexuelle, qu'on lui pose des questions plus directes et non pas euh, « Général, qu'est-ce que c'est une agression sexuelle? Ouais. » euh, Bon, Mais la, la défense n'est pas objectée, alors il a répondu.
4: OK. Bon, c'est euh, ça qu'on se posait comme question. Et, mais également, euh, parce que moi, d'après moi, Éric Salvaire répondait quand même bien, même si c'était quand même choquant, mais légalement, parce que lorsqu'on lui demandait « C'est quoi une agression sexuelle? » il disait que « Montrer ses parties, ça n'en est pas une. » Est-ce qu'il avait raison là-dessus?
1: Ben, montrer ses parties, c'est de l'exhibitionnisme comme il a dit. On en voit des, des cas où l'individu va se, euh, se masturber devant devant des. Euh, de, devant un, un carrefour de magasin, puis Mais il touche à personne, pis il ne fait rien, mais, mais ça, ça c'est de l'exhibitionniste, ça arrive. Alors lui avait un peu raison en disant si je, je me sors le pénis devant le monde euh, et que je touche à personne puis que je ne m'approche pas d'eux autres, mais ben, ce n'est pas une agression sexuelle, ce serait plus de l'exhibitionniste.
4: Bien, c'est ça. Et là, il n'y a pas d'accusation, je pense, à attenteur plus d'heure maintenant, exhibitionniste. Donc, il n'y en a pas. Fait il y a un peu raison de répondre de cette manière-là. Oui, oui, oui. J'en
1: okay. ai bien sorti là-dessus.
4: OK. Maître en euh, je n'ai pas le choix de vous poser la question. Avez-vous un pronostic euh, sur ce qui pourrait arriver?
1: Bien là, on ne sait pas s'il va y avoir une contre-preuve. Mais mettons qu'aujourd'hui, euh, on se dit, il n'y a pas de contre-preuve. Moi, je me mets à la place du juge, je balance ça, mm
5: -hmm. je
1: me dis, écoute, je vais avoir de la misère à ne pas avoir de doute. Ouais. Parce que je peux pas euh, je pourrais pas jeter la, la version de de, euh, de Salvaire complètement, peut-être des parties mais complètement. Puis je ne pourrais pas accepter la version complète de Duguay. Euh, ça serait difficile en droit criminel. Là, ouais. On a le droit au bénéfice du doute, c'est à la courant d'approuver tout raisonnable. Alors, je, je, moi, j'aurais de la misère à le coupable.
4: Je comprends. Bon, merci de, de ces prévisions. On verra la suite, évidemment, sous réserve, je vous comprends, de cette contre-preuve-là qu qui peut être ouais, une boîte réserves. à surprise dans tout ça. Euh, très intéressant. Merci beaucoup, Maître Enco. Bon, on s'en reparlera certainement. Bonne journée. Merci,
1: Maître. Bonne, bonne fin de journée à vous.
4: Bye-bye.
2: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
4: Le nouveau blocus ferroviaire à Saint-Lambert. Il y a eu déjà une arrestation. Et je tiens à préciser, on n'est pas le week-end en ce moment. J'ai dû pré-enregistrer cette entrevue-là pour être sûr d'avoir le spécialiste que j'avais besoin, Jean-François Brochu, policier à la retraite de la SQ, pour parler de ce sujet. Bonjour, Jean-François.
3: Maître Dernier, bonjour.
4: Merci d'être avec nous d'avant. Je voulais être sûr de vous avoir. En fait, ça pas possible. Mais là, on va en parler. Il y a peut-être des choses qui vont changer d'ici la diffusion de de l'émission, mais en ce moment, jeudi, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, il y a eu une injonction, pour bon, je rappelle les faits évidemment, euh, une communauté autochtone qui, qui bloque le, 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 traje, le, le, le chemin de fer, bon, qui, qui paralyse un système, euh, théoriquement, si ça serait criminel, on parle de méfait, un euh, méfait, là, on empêche quelque chose de fonctionner, euh, D'un autre côté, bien là, il y a eu une injonction parce que ça n'a plus d'allure. On, on doit quitter puis laisser le train fonctionner. Mais euh, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, on n'arrête pas personne là-dedans, hein, Jean-François? ça, c'est
3: une bonne question parce qu'en principe, là, à partir du moment où on empêche quelqu'un de jouir de son, euh, de son bien, comme mm -hmm. présentement à Saint-Lambert ou partout ailleurs, tout, tous les autres blocages, Effectivement, on commet un méfait en vertu de 430C du Code criminel, l'article 430C. C'est très clair et donc on est poursuivable à ce, ce niveau-là. Mais mm -hmm. comme on est dans une crise à la grandeur du Canada, il y a, des, il y a beaucoup de décisions qui reviennent aux politiques. Mais ça, l'aspect politique étant tellement important, ben, les policiers sont à la remorque des différents gouvernements.
4: C'est ce qui est, ce qui est particulier dans ce dossier-là, parce que, Jean-François, <rire> dans d'autres dossiers, ça fait, ça ferait longtemps que la police serait intervenue. Là.
3: Oui, oui, oui on, 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 on se le cachera pas s'il n'était pas question de, de nation autochtone dans le dossier. Effectivement, ça, ça fait longtemps que ça serait réglé. Mm -hmm. Mais ça aurait pu, euh, si, si on veut ouvrir une parenthèse, ça aurait pu être réglé dès le début. Euh, si le gouvernement avait été intervenu dès le début euh, dans l'Ouest euh, euh, mais bon euh, on a laissé traîner les choses et on est rendu où on est présentement. Juste pour vous ramener l'injonction qui a été émise aujourd'hui jeudi cette injonction-là euh, ne concerne que euh, que le blocage de Saint-Lambert okay. euh, bon, elle a été émise elle a été une injonction interlocutoire comme celle-là, c'est une procédure civile devant la Cour supérieure ça a été fait en anglais c'est le CN qui demande euh, l'injonction parce qu'ils font la démonstration qu'ils n'ont pas, ils ne sont pas en mesure de jouir de leur bien. Et donc, le juge a accepté. Ah. Donc, c'est une ordonnance aux gens de remettre, si je veux, de quitter les lieux pour que euh, le CN puisse jouir de son bien, et que les citoyens puissent avoir leur transport en commun. Mm -hmm. Cette injonction-là, elle était en anglais seulement. La raison pour laquelle là, elle n'a pas été encore à l'heure où on se parle. Là, il, il, 17h30, elle n'a pas été toujours pas été signifiée aux gens qui sont sur le blocage et ça doit être fait. C'est la première étape, là, c'est de signifier cette ordonnance-là euh, aux gens qui sont sur le blocage pour leur dire « bon, ben vous devez quitter, ça a assez duré, la, la fin de la récréation
4: ». Une injonction, comme on dit, ordonnance du juge de, de faire ou de ne pas faire, dans ce cas-là, c'est de s'en aller pour être poli, là.
3: C'est ça. Alors, ils devront quitter les lieux. En fait, l'ordonnance, c'est ça, c'est de quitter les lieux. Donc, elle a été traduite, c'est ce qui explique le délai depuis ce matin. Mmh. Et après ça, il y a une autre problématique. On est euh, Le blocage, c'est euh, euh, sur euh, la voie ferrée. La voie ferrée, c'est le CN, c'est une propriété privée, mais c'est le, le transport au Canada est de juridiction fédérale. Alors, okay. On est en territoire fédéral, mais en plein milieu de la ville de Longueuil. Euh, donc, ce sont les policiers du CN qui ont juridiction en principe. Ils ne sont pas équipés pour faire de l'anti-émeute ou, ou du contrôle de foule ou du, de, du maintien de l'ordre. Ils n'ont pas cet équipement-là. Euh, donc, aujourd'hui, il y avait des négociations, si on veut, entre le, la police de Longueuil, la Sûreté du Québec, la police du CN, pour savoir... Qui, parce que là, c'est un huissier okay. qui doit se rendre... Euh, signifier euh, l'injonction et là, qui va l'accompagner pour assurer sa sécurité et la sécurité de tout le monde alors, selon mes informations à 17h15 euh, c'est euh, la police de Longueuil les policiers de la ville de Longueuil qui vont accompagner le huissier pour aller signifier l'ordonnance l'injonction quitter sont vous avez, et vous avez euh, on va vous donner quelques heures pour ramasser euh, vos valises et quitter les lieux et nettoyer tout ça non, après ça, on va voir qu ce qui va se passer.
4: Qu'est-ce qui arrive si là, ils disent non, on ne s'en va pas?
3: Ouais, C'est fort probable que ce soit ce qui va se produire. Bien, alors, donc, euh, là, il y aura une intervention policière à ce moment-là. Euh, quel corps de police va la faire? Il y a encore une fois des négociations. Et, écoutez, il est fort probable que la police de Longueuil, qui est suffisamment euh, équipée pour le faire, le fasse. Euh, de quelle façon ils vont le faire? Ça relève de leurs autorités, mais en principe, en maintien de l'ordre, euh, l'enseignement en, et les façons de faire sont pas mal similaires euh, au Québec, entre les différents corps de police. Ouais. Et donc, euh, si on suit au module euh, de maintien de l'ordre, de la sûreté, les, les façons de faire, ça va être de, de façon très progressive. On devrait, là, je verrai, on verra comment ça va se faire, mais on devrait le faire de façon très progressive. La première... Étape étant bien sûr de donner l'injonction, la, la, euh, hein, de, la, de la présenter aux gens. Ça, c'est la première étape. Ensuite, euh, s'ils ne se conforment pas, il y aura une autre étape qui devrait être, qui devrait être euh, de, ben, un avis verbal. Hein, les policiers vont se présenter en nombre suffisant avec, euh, et leur donner un avis verbal de quitter, sinon ils seront, euh, ils seront arrêtés. Mm -hmm. Et s'ils ne quittent pas, bien on va procéder à leur arrestation un à un.
4: Mais comment on fait pour évaluer ça, la police? Ça veut dire qu'on calcule le nombre de personnes puis on dit, bon, ça prend tant de policiers? C'est-tu un policier? Ben, euh...
3: ben, ben ça, euh, ça euh, Maître Bernier, je vais vous dire que depuis euh, les barrages tant euh, en Gaspésie que, que celui-là de Saint-Lambert, euh, les services de renseignement des organisations policières sont au travail. Okay. Donc, on sait exactement, d'abord, on connaît le pourquoi ils sont là, on sait en gros qui ils sont. On sait quelles sont leurs motivations, jusqu'où peut aller justement leur motivation à résister, quelle sorte de, de résistance ils entendent euh, offrir aux policiers s'il y a une intervention. Ces informations-là, les policiers, euh, dans, par les services de renseignement, en parlant avec des gens, entre guillemets, euh, qui, qui acceptent de, de donner quelques informations, Mm -hmm. Bien, on est en mesure de planifier une opération. Fait que ça, est pas, Cette étape-là, elle, elle est avancée. On n'est pas en train de faire des plans comment on va, comment on va
4: faire... Non, mais, ce mais seulement pour, pour comprendre, est-ce que ça... Je veux dire, ça prends tu une équipe style anti-émeute qui va faire un barrage et pousser les gens en dehors du non. site ou on les arrête un à un?
3: Non, ce sont écoutez, oui, ce sont des gens qui font, qui sont formés pour faire du, euh, du maintien de l'ordre, du contrôle de foule. C'est certain que ce sont des policiers euh, qui devraient être en fait. Genre, on verra qu'est-ce que l'on va décider de faire, mais si c'est Longueuil qui le fait, mais à la Sûreté du Québec, ce serait des policiers formés pour le maintien de l'ordre et on va procéder tranquillement. Un officier va donner l'ordre de se retirer. On ne le fait pas. ben On devrait s'avancer et, euh, et ramasser, si on veut, procéder à l'arrestation des personnes une à une et euh, les conduire dans un centre de détention pour être identifié.
4: Puis si ça vire mal, là, y a-tu des, des gaz de lacrymaux bon, Peut-être ben, je vois trop ça... de films, là, mais des gaz de lacrymaux des balles de caoutchouc, les teasers, on peut-tu aller jusque-là? C'est si, une sorte de résident.
3: C'est certain qu'on s'en va pas là que les deux mains dans poche. On a fait un plan, un plan d'intervention A, et euh, si euh, la situation dégénère, il y a le plan d'intervention B, mm -hmm. et ainsi de suite. Je veux dire, les policiers qui vont se présenter sur les lieux, en principe, sont préparés à faire face à toutes les sortes de résistances. Mais là, comprenons-nous bien, on n'est pas encore une fois en train de, de parler d'un barrage où on a des, des entre guillemets, des warriors, des membres des communautés autochtones plus radicaux et qui sont prêts à la violence.
4: Comme Un peu entendu. comme à l'époque, il y a Maître Boilly tout à l'heure qui va parler de. de... De Oka. Euh, ben, ouais. je veux dire, samedi, là, il, il va parler de Oka. C'est un peu euh, comme ça, c'était plus violent. Là.
3: Ben j'étais là à Oka. Ah ben, oui? J'étais pas, pas là le 11 juillet, mais euh, le caporal Lemay qui a été assassiné dans le cadre de l'opération, euh, c'était euh, un collègue, un confrère, euh, quelqu'un avec qui j'avais fait ma formation. Alors, donc, j'ai passé quelques deux mois et demi à Oka par la suite, ah ouais. la suite de cette intervention-là. Mais on ne on on parle pas d'une intervention de ce genre-là, pas du
4: tout. Parce qu'à Oka, rappel, euh, ben, euh, euh, c'était. Il y avait de la violence, là. Si, il,
3: c'est-à-dire que, les, les, effectivement, il y a eu une première, on a euh, saisi des véhicules de police, on les a euh, détruits, on a procédé à, okay. Les moques les qui étaient là ont détruit, ils ont fait une barricade avec des véhicules de police, et bon, effectivement, ça a commencé dans le chaos. On n'est pas là aujourd'hui, ni... On n'est pas là même dans l'Ouest, on n'est pas là en Gaspésie, c'est pas mm -hmm. la même situation. Puis, c'est certain que... Cette façon d'opérer là, en 1990, euh, ne se répétera pas dans ce cas-ci. Il okay. euh, y a de très peu de chances. que, euh, En tout cas, pas pour la sortie du Québec, je ne penserais pas. Okay. Dans le cas de, de Saint-Lambert, on est loin de tout ça. Là. Dans le cas de Saint-Lambert, on est avec une, une bande de jeunes euh, euh, revendicateurs qu'on a fort probablement. La majorité de ces gens-là ont bloqué la rue Sherbrooke euh, un peu plus tôt cette semaine. On s'en souviendra. Des gens qui sortaient de différentes universités de Montréal, dont l'UQAM, où il euh, euh, y a beaucoup de militants. Et donc, euh, euh, ça, à, à, beaucoup de ces gens-là sont là aujourd'hui à Saint-Lambert. Et donc, ça ne devrait pas poser un problème. Ce n'est pas une opération qui sera qui est très, très, très difficile pour une organisation policière.
4: OK, je comprends. Puis là, il nous reste pas beaucoup de temps, mais on a dû préenregistrer. Euh, et euh, quand on sera samedi, on va diffuser l'émission, penses-tu penses que ça va être tout déjà fait avec l'injonction, que ça va être libéré? Là? C'est
3: difficile de... C'est quelque chose que les organisations policières vont garder confidentiel, puis c'est pas moi qui va divulguer à quel moment les policiers vont mm -hmm. décider d'intervenir. Mais, en... Mais selon moi, je pense que lorsque cette interview là va être diffusée, euh, le blocus aura été levé ou sera sur le point de l'être. Je pense que lundi, les gens vont pouvoir prendre le transport en commun.
4: OK. Merci beaucoup, Jean-François Brochu, pour nous avoir éclairé. On verra... Euh,
3: Écoutez, je si... vous dire quelque chose, maître... Oui. Ma, 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 ma. Si lundi, les gens n'ont pas accès à leur transport en commun, on a un grave problème de société.
5: OK. Bon, je que, comprends.
3: Parce que, parce que vraiment, là... Euh, ça n'a pas de sens, que ce qui se passe là, à Saint-Lambert. Ah bon, je comprends. Il faut, il faut puis on,
4: on oublie le dommage. Hein? On, on a tout pour acquis. Tout nous est livré sans problème. Mais là, je sais qu'il y a des gens qui vont chez Costco et qui commencent à faire des provisions. Là. On, ça, ça peut être dommageable, ce genre dajustement là et de laisser faire. On comprend bien.
5: Ce qui se passe présentement, ça
4: n'a pas de sens. Ouais, on comprend bien. Donc, on se reparlera de ça plus tard. Merci beaucoup, Jean-François Brochu. Bonne un journée. Merci, Bye-bye
2: avocats à la barre avec François-David Bernier
1: des avocats qui jugent l'actualité tous les matins
4: la saga avec les communautés autochtones s'est envenimée cette semaine euh, le premier ministre Legault a montré des signes d'impatience et a tenté d'intervenir, possiblement avec la force, euh, mais euh, semble frapper de réticence avec ses homo homologues provinciaux. Qu'en est-il des, des poss possibilités juridiques? Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour dénouer la crise? Et là, on sait qu'il y a déjà une injonction démise euh, J'avais parlé plus tôt cette semaine avec Jean-François Brochu que vous venez d'entendre. Et euh, là, c'est sûr qu'il y a une partie, bon, qu'est-ce que la police va faire? Parce que là, c'est entre les mains de la police pour intervenir, à, à faire les arrestations. Mais ça semble beaucoup plus compliqué, d'après les dires de mon chroniqueur, Jean-Paul Boily, qui est là. Bonjour. Mais effectivement, c'est pas aussi simple que ça. Pas
0: simple. Très compliqué. D'abord, l'injonction qui a été accordée cette semaine, jeudi, là, euh, bon, l'appliquer, avoir une injonction, c'est une chose, mais l'appliquer, c'est toute tout autre chose. Il ne faut pas oublier que dans ce dossier-là, là, oui, il y a la nation en Colombie les, les Wet, sous Wetton, là en Colombie-Britannique, qui s'oppose au gazéodique. On se souvient, c'est quoi les chefs héréditaires par rapport au conseil de bande. Les chefs héréditaires, sont on a appris cette semaine, d'ailleurs, j'ai vérifié, il y a deux des chefs héréditaires qui s'étaient présentés pour être élus au conseil de bande. Ils ont été battus. Alors, la démocratie là a dit, on veut pas vous retenir, mais comme c'est des chefs héréditaires, ben, ils ont leur mot à dire. C'est assez compliqué. Mais on l'a déjà expliqué ça. Mais là, on, est, on en est au, au, aux procédures légales et on dit, appliquez la loi. Les conservateurs ont dit en Chambre des communes cette semaine, ils ont dit, appliquez la loi, puis faites intervenir la police, l'armée s'il faut. Un instant, là. Souvenez-vous, il y a 30 ans ou à peu près, là, il y a eu ce qu'on appelle la crise d'Oka. Moi, je m'en souviens très bien euh, ouais. l'été 90. La crise d'Oka, souvenez-vous, M. Bernier, elle a duré, vous ne deviez pas être vieux, elle a duré euh, puis je veux pas trahir votre âge, mais ça trahit le mien. Elle a duré exactement. Moi, je pensais que c'était du
4: fromage. Non, au pas... ouais, non, okay.
0: non, non, il était dans le fromage, mais ce n'était pas ouais, du fromage. Okay. Puis, ça ne sentait pas bon. Le fromage, il avait vieilli <rire> et pas de la bonne manière. Alors, la crise d'Oka a duré exactement 78 jours. On a bloqué le pont Mercier à Montréal, la Pinède là-bas, etc. Et ben, a... on a bloqué le pont. Oui, le pont Mercier à Montréal uh -huh. pendant tout ce, ce temps-là. Il y a eu de la Pinède aussi d'Oka à ce moment-là. Et souvenez-vous, il, il, il y a un agent de la Sûreté du Québec qui est mort là-dedans il y a eu mort d'homme parce qu'il s'est fait Comment? tirer. Ben, il y a eu une fusillade. Il y a eu une fusillade avec les peuples autochtones. Oh. Ça a mal viré, comme on dit. On rit pas. Alors, là, écoutez, oui, on oh. comprend qu'il y a des lois. Il y a une injonction. Ça me faisait rire parce que j'ai vu, jeudi soir, le huissier, en tout cas aux nouvelles, qui signifiait, parce que vous savez qu'un huissier de justice, lorsque vous voulez faire appliquer une injonction, vous devez la faire signifier à la personne à qui ça s'adresse pour que s'il si ne la respecte pas, on puisse l'amener devant le tribunal puis éventuellement la condamner d'outrage au tribunal, parce qu'une injonction c'est comme une loi, hein? c'est un ordre de la Cour, et l'ordre de la Cour en, en ce qui concerne cette injonction-là qui a été demandée, il ne faut pas oublier que c'est sur la voie ferrée à Saint-Lambert, ce n'est pas en territoire autochtone, la police, ce n'est pas la Sûreté du Québec, c'est la police régionale de Longueuil, enfin, en fait, la police de municipalité de Longueuil qui, qui l'applique. Si elle ne peut pas... Euh, euh, si elle a besoin de, de force additionnelles, elle va appeler la Sûreté du Québec, qui a juridiction sur ce territoire-là. Mais pour pouvoir euh, appliquer une injonction, parce que l'injonction, elle autorise, c'est pas une ordonnance. C'est une autorisation qu'on donne aux forces constabulaires, aux policiers, de venir enlever quelqu'un qui bloque, euh, euh, par exemple, dans ce cas-ci, une voie ferrée. Or, ce qu'il va falloir démontrer, puis quand je voyais les significations, ça me fait penser aussi aux négociations qu'il a eu à la crise d'Oka, à visage couvert. On savait pas avec qui. Il négocie-tu avec euh, un chef héréditaire? Il négocie-tu avec euh, Joe Blow, qui, 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 qui est voisin de l'autre côté? On ne le savait pas. Il y avait des masques. Et là, on voit les, les gens qui sont là, qui sont manifestement des jeunes. Bon, ils ont des cagoules. Il fait moins 25%. Mais le huissier, il signe l'heure, il, il met la date, l'heure, puis il remet signification des copies de procédure à tous les gens qui sont là. Or... Ah! Comment est-ce qu'on va démontrer que ces gens-là ont reçu signification euh, de, de, en bonne et due forme Comment on a fait Comment on va faire pour les identifier On n'a pas de nom, on n'a pas de personne. Et, 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 et y en arrive d'autres euh, d'ici là, depuis jeudi soir, par exemple, euh, aujourd'hui samedi matin, si des gens ont été changés vendredi, ils vont dire bonjour. On n'a jamais reçu signification de ça. Alors, il y a tout un processus légal qu'il faudra oui, ils démontrer. Les jeter dans la
4: poubelle. Exactement. Rester là. Puis dire quand, quand ils vont se faire arrêter puisque ça va arriver. Ouais. Euh, quand on va vouloir les, 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 les poursuivre pour outrage au tribunal, on ne pourra pas faire la preuve. Ben, – Comment on va faire la preuve? De... – Mais en hein? réalité, la seule affaire qu'on veut c'est qu'il dégage. Ben,
0: qu dégage. On veut qu'il dégage, on veut qu'il laisse les voies libres. Ça, c'est une chose. On a vu un, un, un citoyen euh, cette semaine qui est venu euh, au barricade, qui est venu dire, écoutez, là, on, est, on est très sympathique à votre cause, on la comprend, on a compris votre message. Maintenant, dégagez. Écoutez, moi, j'ai un emploi qui est en jeu avec ça. Il euh, y a plein de gens qui vont perdre leur job à cause de ça. On, on comprend votre message. En fait, là, on a vu que la GRC, cette semaine, le, le, le campement qu'ils avaient fait près de la nation Wet'suwet'en en Colombie-Britannique, bon, ils ont, ils ont défaite. Alors, ça, ce sont des choses qui peuvent amener à la discussion, au dialogue. Mais évidemment, les chefs, qui sont des chefs du conseil héréditaire, eux autres, ils se disent, ça fait des années qu'on veut négocier des choses, puis vous riez, nous autres, faites rien. C'est pas vrai qu'ils rient d'eux autres, parce que le gouvernement libéral, depuis qu'il est là, ils ont fait des actes de réconciliation, ils en ont fait des choses. Quand les conservateurs disent, puis les autres partis disent, ils avez rien fait, on a entendu M. Blanchette cette semaine qui disait, euh, ben là, écoutez, mettez vos culottes, puis faites des choses, mais c'est parce que c'est pas si simple que ça. Tu peux pas forcer ces gens-là à venir négocier, alors que ça fait des années que dans leur tête, on, 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 on ne respecte pas. Vous savez, les peuples fondateurs au Canada, on le dit depuis le début, on l'a dit à l'émission Maître Bernier il y a deux semaines. Les peuples fondateurs au Canada, oui, les anglophones, les francophones, mais avant ça, il y avait les Autochtones. Puis c'est eux qui sont les Premières Nations. C'est pas pour rien qu'on dit Premières Nations. C'est eux, ils étaient là avant nous, ils étaient là. On est tous des fils d'immigrants au Canada, à part les Autochtones, les Premières Nations. Alors, eux, ils se sentent oubliés là-dedans. Puis lorsqu'ils font ce genre de revendication-là, évidemment, ça fait boule de neige. Il ne faudrait pas. Moi, je, je comprends. On est une société de droit. Je comprends qu'il faut que les lois soient appliquées. Je comprends qu'on ne peut pas bloquer. N'oubliez pas qu'à Saint-Lambert, il doit y avoir un ou deux autochtones. Le reste, c'est des étudiants de cégep qui en profitent, des manifestants de gauche qui, sont, qui aiment ça euh, euh, mettre, mettre de la merde, là, comme on dit. Mais il reste que si vous enlevez ces gens-là, puis qu'ils en poussent 10 ou 15 ailleurs, vous ne serez pas plus avancé. À Oka, c'est ça qui est arrivé. On a décidé de confronter... Souvenez-vous, il y avait le sergent Cloutier, le jeune sergent... Mm -hmm. a fait un nose to nose, un nez, à nez avec euh, celui qu'on a... – Il y avait un bandeau. – Oui, il y avait un bandeau, là, ouais. et, et, et il, a, il a tenu tête à, au... Euh, je ne me souviens plus du nom, mais... Ouais, – c'est une image ouais, célèbre. Oui, – c'est une image célèbre, ça. on avait ouais. vu ça. Et puis, cette confrontation-là, qui s'est mise à dégénérer, a fait en sorte que le problème, au lieu de se régler après quelques heures quelques jours, bien, il a pris presque trois mois. Et puis, en fait, ça ne s'est pas réglé, finalement. Mais ce qu'il qu faut comprendre, c'est que là, aujourd'hui, on dit, écoutez... On a un appui à travers... La, on parle des Premières Nations, des peuples autochtones. Euh, cette nation-là, watshu elle, en Colombie-Britannique, dit « Nous autres, on a des revendications. Les autres nous appuient. Hey, nous autres aussi, on n'est pas imbéciles à temps plein. On a des appuis. On a le, le gros bout du bâton. Bien, vous allez, vous allez nous donner ce qu'on veut maintenant. Hein? » Mais c'est sûr que le rapport de force il est comme drôle parce que les politiciens ne veulent, veulent pas que ça vire en guerre civile. Hein. Vous savez, on a vu ça dans d'autres pays. Les, les Saddam Hussein de ce monde et, et les gens dans les pays arabes, quand ils décident, ou en Chine, ils décident « Non, vos revendications, ici, la démocratie, on s'en fout, pouf, on envoie l'armée, on range tout le monde. » On a vu ça, là, On a vu ça à Hong Kong. C'est pas... Euh, Hong Kong, c'était encore... C c une possession britannique il y a à peine 25 ans. Mm -hmm. alors et, et là, on voit que dans ce genre de répression-là... Ben, c'est pas, le, 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 pas la démocratie qui gagne, là, au, au contraire. Alors, lorsque le gouvernement dit, et puis on disait cette semaine, M. Trudeau, fait rien, fait rien. Attends un peu, là. Ils font des choses, mais ils, peuvent, ils, ont, ils sont un peu pris par le fait que ces peuples-là autochtones ont des revendications depuis des années, des décennies et même des centaines d'années. Et puis, ils ont, je vous l'ai dit, dès le départ, souvent, ils n'ont pas perdu la guerre, ils ont signé des traités qu'on n'a pas respectés. Alors, tout ça fait en sorte que, c'est bien beau dire, on va prendre des injonctions, Monsieur Legault, cette semaine, a raison, a dit, écoutez, je vais essayer de parler aux autres premiers ministres, vous l'avez dit d'entrée de jeu, ça n'a pas bien fonctionné parce que les gens sont frileux, les gens savent ces revendications-là autochtones, savent que, effectivement, par exemple, on on parle des gazéoducs, on parle de, de, de pépines, etc. Oui, il semblerait que la population autochtone soit en majorité d'accord, mais il y en a qui ne le sont pas. Puis ces gens-là... Malheureusement, ont du pouvoir, ont, du, ont, 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 ont le pouvoir de, 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 de peut-être faire certaines revendications. Alors, on peut pas arriver avec nos grosses chaussures puis dire, vous allez nous écouter, puis maintenant, vous, vous, on, 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 on va faire, on va faire ce que vous voulez. Que vous, non, on est obligé de dialoguer avec eux. On est obligé de prendre des ententes. Et puis, écoutez, on vit dans une démocratie, oui, mais si on se met, puis moi je le répète, si on se met à à ne, à ne pas chercher à régler ça de façon pacifique, je pense qu'on va juste envenimer. Si on défend une barricade, on va refaire 10 ailleurs. Ouais. Ça va juste les craquer. Il ne faut pas non plus dire que ces gens-là ont tous les droits. Il faut faire la part des choses, mais on peut pas, ça ne se règle pas comme ça en disant on passe le bulldozer, on les met en prison, ça ne réglera pas le problème, ben, ça, va, ça va repousser ailleurs. C'est un peu comme la gangrène. Ben il oui. faut que tu l'enlèves complètement, mais,
4: puis, sinon, là, ça va repousser. C'est certain, Et puis on verra, puis on ne veut pas nos transports pas bloqué. Euh, on espère que ça va se régler, mais en attendant, je m'en vais faire des provisions chez Costco. Ouais, – ça,
0: c'est une autre affaire. Il y a <rire> des gens qui <rire> prennent peur. Écoutez, aux États-Unis, on, on le voit des fois, ils annoncent quelque chose, Oups, les magasins sont vidés. Euh, oui, c'est vrai, oui, vrai que ça peut être... C'est pas bête d'avoir quelques jours prendre des provisions, mais si on se met à vider les tablettes, quand la panique prend, c'est jamais bon d'une société. Ouais, – soyez, soyez quand même raisonnable, mais prenez... Prenez quand même pas de chance, mais soyez ah, raisonnable. Ah, ah.
4: Merci, Matt Boilly. À demain. Bye -bye. Avocat,
0: avocat à la barre.
4: Alors, je procède à la lecture du verdict.
2: Avec François-David Bernier.
0: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
4: Cube Radio. Gros accident cette semaine sur l'autoroute 15. C'est assez euh, frappant. Je pense que c'est le plus gros carambolage qu'il y a eu au Québec. Euh, la, la route était mauvaise, mais pas tant que ça, je pense, quand c'est arrivé. Euh, on parle de, 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 de rafales de vent, on parle du, du, du mur blanc. Et là, euh, il y a deux morts. C'est quand même sérieux, encore avec une implication de camions lourds. Évidemment, ça ne pardonne pas. Euh, on voulait en savoir plus sur ce sujet. Euh, Est-ce qu'il y a des... Quand ça arrive, ça, je veux dire, la sécurité, c'est important. Est-ce qu'il y a des choses à faire on en parle avec Bertrand Godin, qui est pilote automobile que tout le monde connaît et enseignant même de conduite automobile. Bonjour, Bertrand. Hey, bonjour. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu que tu en penses, toi, de cet événement-là? -là, Est-ce que c'est est évitable?
2: Oh là, là, c'est... Euh, écoutez, c'est extrêmement difficile, ce genre de situation-là, parce que vous en allez, il fait quand même du soleil, il fait beau. Euh, oui, il y a du vent. Et là, ben, on voit une poudrerie au loin. On dit, oh, regarde, c'est juste une drapale, ça ne durera pas longtemps. Finalement, euh, c'est plus long qu'on pensait. Et là, on se retrouve dans un genre de guet-apens. Mm. C'est-à-dire, là, on est avec zéro visibilité. Donc, euh, là, le premier réflexe, si tu freines et que l'autre ne freine pas en arrière, ben, c'est la collision. Il faudrait ouais. que tout le monde soit synchronisé, dise, ben, on ralentit tous, à, à 10 km heure pour pouvoir gérer ça, mais encore okay. là, 10 km heure, quand on voit rien, euh, l'avion, c'est la base de la conduite. On veut avoir du jugement, discernement, et le jugement, discernement, on l'a seulement avec des connaissances et du sens de l'observation. C'est pas pour rien que les avions euh, ont un minimum de visibilité pour pouvoir atterrir. Okay. Okay? Puis En plus de ça, ils ont des contrôleurs qui qui, qui leur disent que la la piste est libre devant. Ça, donc, euh, imaginez, lorsque vous êtes en voiture, vous n'avez pas de ces informations-là. Donc, c'est la raison pour laquelle vous êtes pris dans un guet-apens. Mm -hmm. euh, on, on a vu certaines personnes agir de façon... Quand ils ont vu le, le mur blanc, ben, ils ont vu une sortie, ils ont décidé de prendre la sortie. Et à ce moment-là, ben, ils
4: ont évité le pire. Oui, bon réflexe. Mais euh, parlons-en des réflexes. C'est ça que je comprends bien ce que tu dis. Évidemment, la base à la conduite, c'est la vision. Et quand il n'y a plus de vision, la conduite est difficile. Mais est-ce qu'il y a des techniques de... de est-ce qu'il faut tourner, freiner ou à, ouais. garder notre vitesse? Tenir le volant y a, droit, Il n'y a, sais y a
2: pas. rien. Ben, regardez, c'est pour ça que si vous êtes tout seul, il n'y a aucun problème. Vous pouvez justement soit ralentir, surtout n'arrêtez pas nécessairement dans plein milieu. Mm -hmm. okay, gardez une, une vitesse peut-être très, très, très faible, mais gardez-la. Ça peut être 5 km heure, puis des fois, même 5 km heure, c'est trop vite. Mais ça, vous ne pourrez jamais synchroniser 200 voitures les unes avec les autres, à moins d'avoir un système qui va qui va apparaître un, un jour sur le marché et qui va faire en sorte que tout, toutes les voitures vont se synchroniser les unes avec les autres. Ouais. Et là, ben euh, les gens vont parler, ah, c'est la vitesse, le problème. C'est sûr que quand tu vois pas, OK, tu peux pas rouler. Euh, ouais. Ça, c'est simple. Sauf que j'ai vu, euh, l'année passée, on avait vu un remorqueur avoir une collision rentrée dans deux voitures de patrouille qui étaient parties en, en dérapage. Euh, et on voyait quelqu'un qui était en train d'enlever la neige sur ses essuie-glaces. Il ah. s'est arrêté en plein milieu de l'autoroute. Ah, Donc, quand, quand il a apparu, ben, les, euh, la manœuvre d'évitement a fait en sorte que euh, les policiers ont perdu le contrôle. Et puis euh, le camionneur qui lui ben se dit ben je roule bien en bas de la limite de vitesse ben eh oui euh, donc c'est plus il sure. y a plus de, de vitesse réglementaire qui tient là dans
4: ben ça. oui mais chose à pas faire d'arrêter ça me fait penser en étant judiciaire à la dame au canard la dame qui avait arrêté ben, immobilisé son vrai. son véhicule pour aller sauver des canards et ça a causé la mort d'un motocycliste donc arrêter c'est la pire des choses à faire ce que je comprends là. Euh, ensuite de ça, euh, je, ça serait, je, je sais que tu n'as pas de solution à ça, mais c'est dans, dans le pire, c'est quoi le meilleur conseil? c'est euh, ben, On se met dans le clos, vraiment... on reste là? Tu euh...
2: ben, on vient de dire que d'arrêter, c'est la pire affaire, et en mm -hmm. même temps, ben, si tu continues, c'est toi qui vas rentrer dans celui qui arrête. Ouais. <rire> Donc, c'est c'est pour ça qu'on est pris dans un guet-apens. Et, et je l'ai vécu l'année passée. Et les conditions climatiques depuis deux ans, on voit apparaître des fronts chauds, fronts froids, qui créent un vent vraiment euh, terrible. Puis, mm -hmm. vous savez, c'est un accident, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Ouais. Vous savez, s'il avait fait chaud, on ne que deux jours de plus. Ben, la neige aurait comme gelé, elle, aurait, elle serait devenue comme euh, un peu plus glacée, elle ne serait, serait pas envolée. Et à ce moment-là, il y aurait eu du vent, mais pas de la poudrerie. Mm -hmm. euh, à cet endroit-là, ben qu'est-ce qu'on peut faire C'est certain que lorsqu'il y a beaucoup de trafic, faut faut être capable euh, pour... Euh, euh, les responsables de sécurité routière, de, de pouvoir peut-être planter des arbres, de faire en sorte de dévier justement cette poudrerie de façon à faire en sorte qu'on se retrouve pas dans des situations. Mm -hmm. Ça pourrait être aussi un système, dans certains endroits, okay, qui, qui va allumer une lumière, qui va dire aux gens, bon, synchronisez votre lumière, mur blanc, euh, et un a, probablement. C'est à peu près les seules choses qu'on peut faire. Il n'y aura pas de technique id idéale. Euh, vous savez, euh, dans certains chemins secondaires, vous avez des lamelles de neige qui peuvent se former. À ce moment-là, il faut être capable de se décaler. Restez pas dans le milieu de la voie. Vous allez euh, à ce moment-là, vous risquez de perdre le contrôle du véhicule parce que la, la neige va, va créer une traînée qui va vous faire euh, dévier. Euh, et partir en dérapage. Donc, il y, y a un paquet de facteurs qu'il faut analyser. Donc, euh, dans des situations hivernales, il euh, faut être extrêmement vigilant face à ce genre de situation.
4: Mm -hmm. Mais d'ailleurs, on élargit un peu la conversation. Est-ce qu'au au Québec, bon on sait qu'il y a l'hiver, on ne le cache pas, là, mais on a des pneus d'hiver, mais je sais pas si on, on est négligent par rapport à ça, si on est inconscient, parce que euh, même, regarde, je pas. Moi, j'ai un 4x4, c'est le, le fun. Mais j'ai vécu de quoi il y, a, il y a deux semaines. Il y avait une tempête. Et moi, je pensais que si, même s'il y a un petit fond de neige, tu peux rouler à une, une vitesse normale, puis te, le, le, ça va gérer, là, puis que ça ne dérapera pas rien. Mais il y avait une, une genre de montagne de glace qui fait que le véhicule, même en roulant tout droit, il cassait vers la gauche... Dans dans l'autre voie, puis ils ouais. revenaient, puis j'avais même pas de chaud au volant. Euh, mais ouais. après ça, je voyais des 4 par 4 puis on voit toutes sortes de véhicules qui, qui ralentissent pas vraiment, et qui ont là à chier sur leur véhicule. Mais est-ce qu'on est naïf là-dessus? Euh, y...
2: ben je dirais, puis euh, tu as dit le mot inconscient. Okay. Souvent, les gens sont inconscients. Pourquoi? Puis l'inconscience, il y a deux choses qui arrivent. Soit tu surestimes les capacités de ta voiture mm -hmm. ou tu la sous-estimes. Je vois beaucoup de gens qui auraient pu éviter un accident, mais ils ne savaient pas que leur véhicule était capable. Vous mm -hmm. savez, on enseigne beaucoup trop la conduite par rapport à de la réglementation et pas assez sur un niveau de conduite. Mm -hmm. Autrement dit, on apprend à obtenir un permis de conduire et à ne pas faire face nécessairement à des situations extrêmes. Savoir conduire, mmh. ce
5: n'est pas
2: quand ça va bien, qu'il fait beau puis qu'on roule sur l'autoroute et que vrai. tout est facile. C'est lorsqu'il y a des situations problématiques à gérer. Et ça, si je compare avec le monde de l'aviation, le monde de l'aviation est beaucoup mieux préparé parce qu'on on, on leur montre à gérer des extrêmes. Et à ce moment-là, quand les extrêmes arrivent, ben, on sait quoi faire. Sinon, il y a les trois F qui embarquent. Okay. Soit fuir, figer. Euh, parce que les personnes ne savent vraiment pas quoi faire. Ou foncer, mais quand tu ne le sais pas, tu peux essayer quelque chose, mais tu as peut-être une chance sur deux de réussir. Ouais. Euh, souvent, souvent les gens vont appliquer des freins lorsque c'est pas le temps d'appliquer les freins. Mm -hmm. euh, vous savez, vous en allez sur de la glace. Okay? Vous avez les deux, euh, deux pneus de gauche sur de l'asphalte, les deux pneus de droite sur de la glace. Quand ça va freiner, c'est sûr que ça va pivoter vers la gauche. Ouais. Parce que la voiture va pivoter du côté où c'est le plus adhérent. Donc, si vous freinez, oui, vous allez déstabiliser la voiture. À ce moment-là, de penser à, à, à conserver, à, à appliquer les freins tout en douceur pour être capable de l'anticiper, ce phénomène-là. Mais non, les gens deviennent réactifs, deviennent impulsifs. Mmh. Donc, euh, tout simplement parce qu'on n'a pas les connaissances. C'est la raison pour le mécanisme de la conduite, je le répète, c'est 40 des connaissances directement liées au sens d'observation. L'autre 40 c'est du facteur humain, ah, le stress, ouais. la pression que tu te mets sur les épaules, la pression que les autres te mettent sur les épaules, ta forme physique, euh, même ta motivation. Mm -hmm. tu sais, je faisais du, du dérapage avec euh, des élèves euh, cette semaine. Ok. Et c'est ça que je leur disais. Lequel a le plus de chances de réussite? Celui qui dit, oh non, ça dérape ou celui qui se dit, alright, ça on accepte le challenge et on se bat.
4: – C'est vrai, c'est vrai. Oui, je, je comprends non, non. bien ça. Puis d'ailleurs, toi, es, euh, parce que tu es cours, parce que là, je, je comprends de ce que tu dis puis la, la, la route tue des gens, mais dans le cours, de le, le, le permis de conduire, il n'y a pas ce genre de cours-là de, de situation d'urgence, de dérapage. Toi, dans le fond, non. tu donnes le cours, c'est un, un excédent que les gens doivent, peuvent prendre? – Non,
2: pas, pas du tout. J'enseigne la conduite d'urgence euh, pour justement les, les policiers. – Oui, c'est ça. Pour les policiers, euh, mais. Pour, pour, les aspirants policiers. Donc, j'ai vu, là, à date, depuis, depuis que je travaille là, là, 8000 élèves, des jeunes, et je vois très bien la faiblesse qu'ils ont au niveau de la conduite automobile. Et de grâce, euh, le ministre Bonardel doit absolument considérer que le bilan routier, c'est pas sur le nombre de décès qu'il faut le calculer. C'est sur le nombre d'accidents qu'on a au Québec. Ok, parce okay. que des fois, c'est un vrai miracle qu'il n'y a pas de mort. Okay? Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pas euh, c'est pas là qu'on va vraiment savoir que si on est des bons conducteurs ou pas et qu'on est capable de faire face à la musique mm -hmm. euh, qui représente euh, les conditions climatiques au Québec.
4: – Bien, certainement, puis ce que, ce que tu dis, je, je suis comme euh, surpris puis je réalise ça, c'est qu'on euh, on le montre aux policiers comment réagir en situation d'urgence, mais le, le commun des mortels n'a pas ces, ces cours-là, ne sait pas. Donc, euh, obliger ce genre de cours-là, du moins au moins dans le cours de conduite, on sauverait des vies, à ce que je comprends, parce que, euh, tu, comme tu l'as dit, il y a une grosse partie du facteur humain dans les accidents, puis on ne veut pas être sur l'autoroute et à sa cause des morts, donc de de connaître ça, on pourrait éviter certains accidents. Là.
2: Ben, on a juste à entendre. Quand est-ce que vous entendez aux nouvelles que okay, le niveau de conduite euh, du conducteur n'était pas à point. Euh, c'est jamais. Ça va être le mur blanc qui va être responsable. Ah, c'est vrai. va être Ça va, okay, être, la glace, ça va ouais. être le téléphone. Ça va être la boisson. Ouais. OK, mais ça ne sera jamais les compétences du conducteur. Mais ben, excusez, on... <rire> ah. je vois la compétence des conducteurs. OK, Et puis on parle de jeunes quand même qui ont 5 six ans d'expérience. Et puis, euh, on voit qu'on est capable d'aller chercher un niveau juste parce qu'on a donné euh, des cours qui, qui va les emmener à être plus conscients. Okay, ouais. Ça ne veut pas dire qu'ils font pas d'erreur. Non. Ils sont plus aptes à aller voir ces erreurs-là, à comprendre, à adapter leur conduite.
4: Ben oui. Mais en tout cas, je, com je comprends bien le message. c'est vrai. Euh, c'est comme l'expression, as-tu pris ton permis dans, dans une boîte de Crackle Jack dans le temps on disait ça. Oui,
2: mais... Euh, mais Vas-y. Puis, tu sais, moi, ce que je vois beaucoup, euh, parce qu'on leur fait faire du déplacement d'urgence, et, et souvent, ben, quand ils arrivent à une lumière verte, Ok, ben je vois des, des aspirants au lieu de, de, de gérer euh, les gens qui a à l'intersection, ben ils gèrent la lumière.
5: Okay. Okay, ouais. puis,
2: puis ça, ben la conduite réglementaire. ça okay, C'est ça rime pas toujours avec conduite sécuritaire. C'est vrai. Et parce que c'est pas parce que c'est vert que ça veut dire qu'il n'y a pas de
4: danger c'est vrai, puis dans, dans, en criminel aussi c'est pas parce que la limite c'est 100 que, que tu peux nécessairement rouler à 100 puis quelqu'un qui exact. roule à 140 quand il fait beau, il est peut-être moins pris que celui qui roule à 100 quand il fait mauvais hey, merci beaucoup la... euh, ah, c'est ben tout le <rire> temps qu'on avait, très intéressant merci Bertrand Godin bon, on se reparlera merci. pour euh, d'autres dossiers euh, puis on, on lance vrai. le message au gouvernement Garde quand il arrive des drames peut-être qu'il euh, faudrait apprendre aux Québécois à conduire. Bonne journée. Bye-bye.
2: Bye-bye.
4: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube Radio, autrement dit.
1: Et maintenant, autrement écouté.